0: Welkom bij de IPO-podcast. In deze podcast interviewen tweedejaarsstudenten van de opleiding industrieel productontwerper mensen die een connectie hebben met onze opleiding of het beroep industrieel ontwerper. Zo spreken we met alumni en industrieel ontwerpers uit binnen- en buitenland. Ook gaan we in gesprek met een ontwerper die al 50 jaar geleden is afgestudeerd. Daarnaast komen onderwerpen als duurzaamheid en zorginnovatie aan bod... Dus, heb je altijd al meer willen weten over wat een industrieel ontwerper doet? Luister onze podcast.
1: Hey luisteraars, wij zijn Perry en Meerte en wij zijn tweedejaars IPO-studenten. Voor deze podcast gaan we Joffrey interviewen. Hij is een oud IPO-student en tevens werknemer bij Felix Printers in IJsselstein. Super interessant, dus pak je bakje pleur erbij en veel luisterplezier. Nou, uh, hallo. Um, bedankt dat je meekomt doen met de interview. Uh, ik ken je natuurlijk al, want ik heb hier stage gelopen bij jou. En um, toen ben je mijn projectbegeleider geweest, mijn stagebegeleider geweest. Maar voor alle luisteraars die je nog niet kennen, uh, zou je even voor willen stellen. Uh, ik ben uh,
2: Joppy. Ik doe R&D in het bedrijf, zou uh, ik zeggen. En daarmee uh, studeer ik ook, uh, of stuur ik ook studenten aan. Tegenwoordig hebben we ook uh, Ipo stagiairs hier. Dus uh, de cirkels helemaal rond, uh, zou ik zeggen. Ja. Van uh, Ipo stagiair naar hypostudent. Uh, student. Naar nou. ja. nou, wees het Ipo begeleider. Ja.
0: En hoe lang geleden ben je al gestudeerd van Ipo? Uh,
2: volgens mij is het nu al drie jaar ongeveer. Uh, zoiets. Nou, ja. al drie jaar geleden.
1: Oké. Okay. Okay. 2018. Hè. En um, hoe ben je op de opleiding terechtgekomen? Mm, ik had daarvoor, uh, had ik het op mbo
2: niveau gedaan, industrieel productontwerpen. En eigenlijk wou ik wel iets hoger niveau nog, want ja, mbo is ook maar mbo uh, tegenwoordig. Dus toen ben ik hbo gaan doen uh, en daar sta ik allemaal uh, aan door. Het past eigenlijk heel uh, erg goed en je hebt eigenlijk soort, twee soort IPO's in het Nederland. Ja. En dat is Den Haag en Rotterdam. En Rotterdam is eigenlijk net even iets technischer en dat vond ik eigenlijk... Meer bij mij passen. Dus daarom ben ik het ook op Rotterdam gaan doen.
0: Ja. Is er een groot verschil tussen MBO en HBO-IPO? Uh,
2: vooral de zelfstandigheid is gewoon uh, heel ja, anders. Bij MBO word je echt veel meer begeleid en wat je moet doen en waarom je dat zou doen. Ja. En op een gegeven moment bij HBO is het echt meer van ja, je eigen kennis ook beginnen te ontwikkelen, en je eigen kunnen beginnen te ontwikkelen. Want dat is echt super belangrijk ook als je de stap daarna naar het werken maakt. Daar zijn al uh, menige mensen gestruikeld, uh, 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 in ieder geval uh, ook. Dus, de stages zijn er ook best wel belangrijk voor. Gewoon op het feit dat je dan ook jezelf leert. En ook in de praktijksituatie aan de slag kan.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Hoe heb je tijd op Ipo ervaren?
2: Uh, ik vond het op Ipo altijd wel, uh,
1: wel leuk eigenlijk. Uh, gewoon ja,
2: best wel relaxed. Iedereen is best wel open. En ook vooral dat ja, het fouten maken doet iedereen. Maar wat je ermee doet is heel erg goed. Uh, ik zie dat echt best wel veel bij. Uh, ook van mijn uh, oud-klasgenoten dat ze heel veel... Ja, een fout maken, als je een fout maakt, dan is dat niet zo heel erg. Maar dat je er iets mee kan, dat is vooral best wel belangrijk om je zelfreflectie en ook je leren eigenschappen te gaan ontwikkelen. Dus als je geen fout durft te maken, ja, dan maak je meestal helemaal niks, hè. Is het helaas, hè? Ja. Dus uh, ik heb best wel veel ja, goed gedaan op uh, IPO, zou ik zeggen, en ook best wel veel fout gedaan. En daardoor ook goede feedback, uh, ja, constructieve feedback is altijd uh, maar ze op een school best wel veel op hameren. Dus dat is ook echt een ding in de realiteit. Uh, ja, je kan wel iedereen op afzeiken, maar ja, daar wordt niemand uiteindelijk beter van. Uh. Nee.
1: Oké. Okay. Uh, hoe heb je de samenwerking tussen studenten uh, vaak ervaard? Was dat heel erg close of was dat altijd wel een beetje afstandelijk? Uh. Mm, het varieerde een beetje per
2: groepje. Sommige groepjes matchten gewoon meer met andere groepjes. Ik heb ook wel eens uh, van die internationale studentengroepen gehad. Ja, dat matcht allemaal net even iets minder omdat je elkaar gewoon nog niet kent. En dan werk je toch een stukje ja, professioneler samen dan dat je met je vrienden zou doen bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk had je meestal wel een beetje de groepjes uh, die bij elkaar samenwerkten. En dat je ook vaker met dezelfde personen een beetje in samenwerken. Maar ik vond het ook altijd wel leuk om met andere mensen, want iedereen heeft zijn eigen doen en kunnen. En niet iedereen is goed in het een en de ander is weer goed in het ander.
1: Ja, en jij zegt net van, um, met andere mensen werkte ik wat professioneler. Dus bijvoorbeeld met die buitenlandse stages. Of, uh, ja, wat is het, studenten. Um, merkte je dan ook echt dat het project daar beter van werd? Of dat niet per se? Het was gewoon meer, er was gewoon minder...
2: Uh, mm, niet ja. zozeer beter, maar meer gewoon de manier hoe het ging. Dat het gewoon veel meer gefocust op wat het was, zeg maar. Met je vrienden, dan ga je ook in de kantine. Dan kan je af en toe een beetje... Of topic gaan, zullen we maar zeggen, van uh, ja, even een grapje of even iets anders. Uh, jongens, ik heb even geen zin meer, dat iets anders gaan doen. Maar met uh, internationale studenten heb je toch wel weer wat meer verantwoordelijkheidsgevoel, zou ik zeggen. Dat je gewoon ja, je concentreert op uh, wat je doet en als het tijd voorbij is, dan gaat meestal iedereen ook zijn eigen kant. Dan met je vrienden ga ja, je misschien nog, uh, daarna nog even iets doen. Ofzo.
1: Ja.
0: Maar was het voor een bepaalde periode, of waren ze er voor een aantal maanden of zo, of was het gewoon een klein project?
2: Ja, volgens mij was het toen zeven weken max of zo. Het was een best wel klein uh, project. Maar dat was meer gewoon echt, ja, een beetje de beginstadium daarvan, volgens mij.
0: Waar je voor aan kon melden, of, of de, iedereen daarmee?
2: Nee, dat was uh, je kon zeg maar, je aanmelden om ergens heen te gaan. Maar, de, de, zeg maar degene die naar ons toe kwamen, dat was niet echt een aanmeldingsding. Dat was gewoon het project zoals je dat moest doen.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, en wat voor het allerleukste aan Ipo?
2: Mm, ja, toch wel een beetje het... Het vrije en het zweverig af en toe. Ik ben van mezelf best wel meteen in het ja, kan dit of kan het niet. En dat is op zich ook wel goed als je zeker in de praktijk komt. Maar zeker aan het begin mag je nog best wel een stuk zweverig blijven. van ja, Het hoeft niet de beste oplossing te zijn. Maar misschien kan je wel met die oplossing iets anders doen. Of combineren met iets. En dat je dan toch er iets beters van kan maken. Want anders zit je ook maar een beetje... Het te, je moet er ook niet te lang in blijven. En dat is iets wat ik best wel vaak zie met stagiaires die hier ook zitten. Dat ze echt heel lang een soort van in de stof blijven zweven. Ja, op een gegeven moment kan dat in de praktijk gewoon niet meer. Je moet op een gegeven moment wel ergens heen en kunnen aantonen van wat je aan het doen bent en waarom je aan het doen bent. Maar je moet wel, ja, bij, zeker bij IPO mocht het allemaal nog best wel breed blijven van ja, waarom heb je dat gedaan? Wat uh, heb je ervan geleerd? En dat is ja, school, dus daarom uh, is het ook belangrijk voor je zelfontwikkeling.
1: Oké, okay. en uh, welke projecten vond je het leukst? Want had jij ook het uh, ding van pro en KV?
2: Ja, ik had uh, ook pro-projecten en ook constructieprojecten. Maar ik, bij mij, mijn hele opleiding was een beetje een soort proefkanijn. Dus volgens mij heb ik elk soort format gehad. Uh, het eerste jaar was het allemaal examens maken en, en gewoon de, de old school school. Uh, het tweede jaar was het een beetje een mix match tussen de old school en ook de nieuwe stijl van projecten doen. Het derde jaar was het echt volledig projectbasis. En het vierde jaar was het ja, meer afstuderen dan het school. Ja,
1: artsenvol. stage afstuderen.
2: Maar dan, uh, ik vond die projecten zelf altijd wel het leukste. Dat je gewoon echt met, uh, met je groepje ergens aan kon werken. En sommige dingen vond je dan iets minder. Uh, dat je bijvoorbeeld, uh, ja, tot een medische robot of zo. Uh, sommige projecten, die pasten gewoon iets minder bij je. Uh, maar uh, zo werkt het als ontwerper. Uh, ja. Het is niet allemaal uh, zo. Oké.
1: Okay.
0: Was IPO wat je ervan verwacht had? te
2: volgen? Zeg maar. mm, eigenlijk wel, maar ik had ook best wel, uh, ik had ook een paar dagen van die meeloopdagen gedaan, dus ik kon ook wel een beetje zien ja, wat het was. Alleen ja, zoals ik al zei net, van, we waren wel een beetje de proefkonijnen van de, de IPO toen. dat uh, waren ook soort formaten en ik vond ook wel dat het steeds beter werd. Uh, zeker de eerste jaren, ja, was gewoon uh, tentamens maken en uh, een beetje te struggelen voor de examens, tentamens en je, je P halen, zeg maar. En, Weet je, de oldschool school methode en daarna werd het echt wel steeds meer IPO-ig. Ja. ja, wij
0: hebben dat helemaal niet meer nu. Het IPO nee. van nu zeg maar meer projecten doen en kennis opdoen en dan niet meer echt tentamen. Wij hebben geen tentamen gehad, alleen wiskunde. Ja,
1: wiskunde dan inderdaad. Ja. Oké, okay, en welke skills die je op de opleiding hebt geleerd, welke skills die je op de opleiding hebt geleerd, die pas je eigenlijk nog wel nog steeds veel toe?
2: Uh, vooral het... ...toch wel wat kritisch denken ook gewoon... ...en ja, op een gegeven moment bouw je echt wel een stuk meer ervaring op... ...en ik had van, de, nou, van mijn opleiding ook al wat meer ervaring... ...met dingen die ik daarvoor had gedaan en dat soort dingen... ...maar je bouwt eigenlijk een soort... Nou, ...hoe noem je dat... ...een soort legokist in je hoofd op... Ja. Uh, ...waar je gewoon stukjes in hebt zitten... ...en hoe meer stukjes daarin zitten... ...hoe meer je kan eigenlijk op een gegeven moment kan ontwerpen... ...en dat is eigenlijk... Ja, ...dat pas je steeds meer toe... ...dingen die je leert, dingen die je tegenkomt... ...ja, dit heb ik al een keer gedaan... ...dat werkte toen niet of het werkte toen wel... Misschien kan het voor de toekomst nog steeds wel ergens nuttig voor zijn. Dus dat uh, het kritisch denken, het zelf reflecteren nog steeds, uh, daar ontkom je eigenlijk nooit aan. Als je daarmee ophoudt, dan, onthouden, ja, dan hou je eigenlijk op met jezelf ontwikkelen, zou ik zeggen. En dat zijn wel echt de twee hoofdpunten, uh, zou ik zeggen.
1: Ja. Goed.
0: Uh, wat was de aanpak van het vinden van een leuke stage?
2: Mm, ik had eigenlijk voor mezelf gewoon... Ja, ik was toen een beetje met 3D-printen bezig. Ik vond het wel leuk. Op school was ik ook 3D-printcoach. Dus ik dacht, nou... Ik ga even kijken of er uh, iets met 3 d printers in Nederland te krijgen is. Nou, dan heb je Ultimaker, je hebt Builder, je hebt Leapfrog en je hebt Felix. Maar dus heb je er nog wel een paar meer die ik niet helemaal specifiek... En daarvan was eigenlijk Felix een van de weinigen die ook snel reageerde... En ook een leuke plek had. Ik had ook bij Builder en die reageerde uiteindelijk wel. Maar in we waren in staking of zo, I don't know. Maar dus daarom uh, kwam ik hier uiteindelijk terecht. En ja, het klikt eigenlijk gewoon best wel goed uh, van het begin af aan. Uh. Dus dat was een vrij korte zoektocht eigenlijk. Uh. Oké,
1: okay, want uh, je hebt dan hier natuurlijk stage gelopen. Maar heb je ook op andere plekken nog stage gelopen?
2: Ik heb ook uh, bij Tweetonig uh, stage gelopen. Het heet volgens mij nu alweer anders. Uh, en wat
1: deden die? Wat was dat voor bedrijf? Die hebben
2: uh, internet of things uh, vooral. Slimme sensoren, bodemmetingen, dat soort uh, dingen allemaal. Maar nou, dat vond ik eigenlijk net, ja, ze hadden eigenlijk niet genoeg werk om, ze hadden eigenlijk één designer. En ze hadden eigenlijk niet genoeg werk om nog een designer ja, volledig te kunnen sturen of zijn eigen ding te laten doen. Dan kreeg je een beetje de, de afkeurprojecten die de andere designer niet wilde doen. Dat was een beetje mm, minder, uh, zou ik zeggen.
0: En hoe heb je de stagebedrijven gecontacteerd?
2: Uh, meestal mail ik altijd gewoon mijn portfolio eerst op en daarna ja, bellen. En meestal als je binnen zoveel tijd geen reacties... ...bellen altijd nog steeds de beste optie. Heel veel mensen vinden dat eng op een andere reden. En bellen is nog steeds de snelste manier van iemand meteen bereiken. Maar voor ontwerpen ontwerp is het zeker wel de moeite waard... ...om ook je portfolio erbij te doen. Toen anders ben je maar één van de zoveel... ...terwijl je een mooi portfolio hebt of een beetje een goed verhaal... ...dan ben je al de helft beter dan iemand die gewoon zegt... ...van ja, ik moet volgende week beginnen met mijn stage. En uh, nou, zeker nu ook zelf de stagiairs hier een beetje aanneemt. Ja, als iemand zo begint, dan heb ik al zoiets van ja, dan ga ik niet echt de moeite in steken ook. Uh...
0: Nee, snap ik.
1: Okay.
2: Die heb je de laatste tijd best veel van,
1: hey, ik moet uh, mannen beginnen. Dan denk ik van ja, dat is niet uh, mijn probleem.
0: <laughs> dus jij zelf had wel een portfolio hierin gestuurd. Ja.
1: Okay. En hoe lang deed je dat dan uh, van tevoren? Was je iemand die echt gelijk... Toen de, de docenten zeiden van doe het nu dat je deed. Of was je ook wel een maandje van tevoren of zo? Mm, ik nam het altijd wel redelijk serieus dat ik gewoon op tijd begon.
2: Uh, zeker voor een IPO is het best wel een kleine markt zou ik zeggen. Terwijl je echt een beetje een niche hebt uh, die je uh, ook leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij uh, die deed heel veel met licht uh, architectuur. Nou, daar heb je niet zo super veel bedrijven van, maar ook niet super veel mensen die er super veel interesse in hebben. Dus die had gewoon meteen een plek, omdat zij gewoon een heel mooi portfolio met heel veel lichten en dingen. Dus die mensen die zaten ook van, nou, dat uh, past wel. Ja, zo kan je toch wel ergens makkelijker binnenkomen als je een beetje ook je passie voor iets laat zien. Uh, daar zoekt uiteindelijk iedereen naar. Uh, gewoon gepassioneerde medewerkers of stagiairs in dit geval dan. Ja.
1: Heb
0: je tips voor toekomstige studenten? Dus tips voor portfolio's of sollicitatiebrieven of zo?
2: Uh, wat ik, uh, ik heb dat ook al een keer uh, dat we op de opleiding daar een soort ja, meeting-ding voor deden. En het is heel belangrijk om je, jezelf te laten zien. Het is, klinkt heel nou, cliché, maar laat vooral in je portfolio ook jezelf zien. Als nou het alleen maar een bepaalde kleur die je leuk vindt, een bepaald patroon die je leuk vindt. Maar er waren toen een paar stagiairs uh, of uh, nou, stag, studenten die stage zoeken, ja, die deden gewoon vrijwel niks buiten hun schoolopdrachten. Ja, als je dat alleen maar doet, dan moet je toch op een andere manier toch wel een beetje eruit springen. Anders komen de meeste bedrijven die benaderd worden, die krijgen elk jaar hetzelfde, zeg maar. Ja, dan wordt het voor zo'n bedrijf ook gewoon van, dit portfolio ziet er beter uit dan deze. Zo simpel is het dan. En dan heb je wel meteen meer kans om gecontacteerd te worden of contact op te nemen met zo'n bedrijf. Terwijl als jij gewoon de basic dingen in een Word document zet. En dan zegt Cent, ja, sommige bedrijven werkt dat. Bij anderen hebben ze zoiets van, ja... Misschien iets meer uh, moeite erin steken, dat uh, beloont zich uiteindelijk wel uh, best ja. wel veel. Oké. Okay.
0: Want krijgen jullie heel veel sollicitanten of uh, zeg maar mailtjes binnen per periode dat jullie nieuwe mensen aannemen? Ja,
2: wij hebben dan uh, niet superveel veel IPOers De laatste tijd wel, omdat we nu ook nou, sinds ik hier ben geweest op de IPO-lijst ook staan. En heel veel mensen toch wel interesse hebben in 3D-printers 3D en de rest erbij. Ja. Dat is allemaal wel super fancy uh, in je hoofd altijd. Maar dan, ook als je dan, dan krijg ik meestal een mailtje doorgestuurd van, ja, kan je hier naar kijken naar een portfolio? En als ze dan een, gewoon een goed portfolio zeggen, ja, dan wil ik wel een keer een gesprek mee doen. Ik kruik niemand automatisch af, behalve van die mensen die zeggen, ja, ik ben weggestuurd of gestuurd bij mijn vorige stage en bla bla bla. Of het is neergevallen als het echt ja, niet hun schuld was, maar bij sommige mensen dan kan je al horen dat het wel hun schuld was, zeg maar. Ja. Ja, als die dan zeggen, ja, ik uh, zoek voor maandag een stage... dan heb ik niet zoveel zin om daar superveel tijd in te steken in dat gebied. Nee, het is ook er... wel een
1: risico natuurlijk voor het bedrijf... want je steekt wel tijd en geld in zo'n stagiair.
2: Ja, en dat is ook gewoon... Ja, als je als stage of stagiair aan het zoeken bent... dan voor jou is het niet zo heel veel risico. Je kan... Het ergste wat je kan hebben is dat je een saai stage hebt. Ja, of dat het echt uh, misgaat. Maar daar kan je ook gewoon met school op contacteren, zou ik dan zeggen. Ja. Ja. Maar als je echt uh, gewoon een stage zoekt... Of een stagiair aanneemt ja, die uiteindelijk niks ervan bakt. We hebben ook genoeg stagiairs he, gehad die uh, twee dagen op. Uh, kwamen dagen en daarna niet meer, zeg maar. Uh, dus dat was ook wel wat minder. Uh.
1: Ja. Oké. Okay. Yes. Oh. Um, en dan nog wel misschien wat leuks om te horen van een uh, oud-IPO-student. Bijvoorbeeld, uh, hoe ben jij naar um, Rotterdam gegaan iedere keer? Was uh, met de bus en de metro
2: voor mij. Uh. Ik had. Op zich wel een goede aansluitlijn, het was nog steeds wel drie voor mij. Maar in een bus zitten is nou niet echt heel moeilijk om te doen, zou ik zeggen. Nu, ja. nu misschien niet meer, maar...
0: Maar heb je nooit overwogen om op kamers te gaan? Want het is best wel een lange reistijd nog.
2: Ja, op zich op kamers was voor mij niet zo heel interessant toen. Zeker omdat ik ook gewoon daarna werkte. En dat was ook gewoon in mijn dorpje, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dan moet je wel een beetje die matchen, Ik heb het al overwogen hoor, maar nou, voor wat het geld toen was uh, en allemaal erbij kwam kijken, was het voor mij dan drie kwartier was zeg maar het uiterste. Meestal duurde het een half uurtje. Ja. Nou, dat was best te doen. Uh, je zit gewoon een beetje in de bus, uh, een beetje dingen bij te werken. En, uh.
0: Deden alle klasgenoten dat of vooral
2: jij dan? Mm, ik had er wel een paar die ook gewoon die kant op gingen, maar voor de meeste, ik had ook een paar die echt van veel verder nog kwamen elke dag, uh, maar waren er al een hoop uh, ook op kamers uh, bij mij uh, toen.
1: Um, heb je nog contact met oud-IPO-studenten?
2: Uh, nog wel een paar. Het is niet zo uh, hecht meer omdat ik gewoon best slecht ben in contact behouden. Maar dat is meer ja. mijn schuld dan dat hun schuld is. Maar dat moet ik inderdaad wel een keer uh, weer op gaan pakken of verbeteren in ieder geval. Gewoon lekker borrelen een keer of zo. Ja, ja dat, is, uh, dat is ook best wel lastig in oh de... Online. <laughs> ja. mm. Borrelen. Oh, nee. <laughs> <laughs> maar dat is echt best wel lastig. Ook gewoon met het huidige. Ja, het hele coronabende en alles erbij... Uh... Ja. Het is iets lastig om met elkaar gewoon iets te kunnen doen en gewoon even langs te komen ofzo.
0: Maar daarvoor heb je wel soms mensen gezien na je opleiding, zeg maar.
2: Ja, ik had wel een paar uh, mensen waarvan ik ook best wel vaak een project deed. Dat we ja. een keer uit eten gingen of een borreltje gingen doen of zo.
0: Gezellig.
2: Ja, dat was toen, uh, toen kon het nog. Oh. Oh.
0: Oh. <laughs> ja, en hoe ziet je gemiddelde werkdag hier eruit?
2: Uh, nou, volgens mij wat Perry weet is mijn uh, werkdag best wel hectisch altijd... Uh, ik probeer altijd voor mezelf een soort structuur aan te maken waar ja, zodra ik binnenkom een soort van iemand een, een sleutel ingooit en dat het meteen helemaal misgaat. Uh, dus daar, nou, zeker als IPO er, de spin- in het web houding, hebben jullie wel eens gehoord waarschijnlijk. Wat niet.
1: Ja, ja in het begin.
2: Ja. Ja, ja, vroeger heel uh, van ja, een IPO is een beetje van alles. Met alles een pootjes zit hij overal in. En dat klopt uiteindelijk dat ook wel. Maar daarom moet je af en toe ook voor jezelf gewoon kijken van ja, wat is mijn planning? Wat moet ik nu doen? En dat is op een gegeven moment, ja, voor school is dat soms lastig. Maar voor werk is het nog net of iets lastiger af en toe. Omdat je ook meerdere belangen hebt van mensen. Ja. Ik kan bijvoorbeeld niet keer tegen een klant zeggen van ja, ik neem de telefoon niet op als hij me belt.
1: Nee.
2: Kan wel, maar niet zo netjes. Zo je ja, hoeft dan lang je klant blijft. Nu. Maar
0: elke dag is het dan anders? Of heb je wel een soort, dus wel echt een routine dus met de vaste taken die je de hele week uitvoert?
2: Ja, het is wel uh, vooral uh, op, op het gebied van, ja, eigenlijk ben ik lead R&D nu. Dat is echt vooral research en development dan. Maar dan help ik bijvoorbeeld ook als het echt druk is beneden in de werkplaats... met het optimaliseren van de workflow. Daar zijn we bijvoorbeeld nu best wel erg mee bezig met ja, de volgende stap van het bedrijf. Want we zijn best wel erg aan het groeien de laatste tijd. Nou, Daar denk ik ook gewoon over na. Als je goed kan nadenken, dan kan je in principe overal over nadenken. En dat is ook gewoon als je met z'n allen ergens over nadenkt... dan is het meestal beter. Dan probeer ik altijd een beetje iedereen bij elkaar te trekken van... ja jongens, roadmaps, uh, hou je aan de regels... Uh, dus ik hou eigenlijk iedereen een beetje in zijn gaten hier en af en toe te filmen.
1: <laughs> yes. Um, ja, welke werkzaamheden doe je dan uh, eigenlijk het meest? Dus wat is wel jouw hoofd? Uh, dat is echt dat research en development. Uh. Ja,
2: dat is echt uh, de ontwikkeling en het uh, ja, verbeteren van huidige producten. Zodra ja. sinds mijn stage is dat niet echt veranderd. Dat was ook mijn afstudie- stage stageopdracht, het verbeteren en het... Ja, ontwikkelen van producten. Daaruit zijn toen de, de XL en L gekomen. Die staan hier ja. bijvoorbeeld. Maar dat, uh, ja, dat verandert altijd. Ja, Niks staat eigenlijk stil. Net als bij een autobedrijf. Elk jaar komt er een nieuw model uit. of Een facelift model. Je moet het interessant houden voor de markt. En ook ja, blijven innoveren, zeg maar. En anders ben je gewoon een van dezelfde dingen. En als het dan op een gegeven moment allemaal op elkaar lijkt. Dan pakt iemand gewoon de goedkoopste op een gegeven moment. Dus daar moet je wel echt uh, als bedrijf ook gewoon voor zijn, van ja, we gaan ontwikkelen, waar willen we heen ontwikkelen, welke kant van de markt willen we gaan aanboren. Dan zie je bijvoorbeeld nu bij ons is het veel meer naar de bio-kant gegaan, naar de industriële kant, daarvoor waren we eigenlijk meer voor consumenten bezig. En dan is het al iets minder gegaan naar uh, de
1: consumentenmarkt. Ja, en komt dat dan ook, denk je, ook een beetje door corona, of is het... Echt gewoon wat je bedrijf op wat anders focust dat ook de klanten vanaf een andere plek gaan komen. Ja,
2: we hadden wel al voor de hele coronacrisis, hadden we dat zeg maar al die kant opgestuurd eigenlijk. Ja. En dat was eigenlijk ook wel goed achteraf, want uh, de consumentenmarkt, die had het echt een stuk minder met de hele coronacrisis ook. Ja, had natuurlijk ook wel, daarna kwam we wel echt een piek toen mensen echt heel lang uh, thuis werkten, dat ze in één keer geld van hm. vakanties over hadden of iets in die richting, dat ze wel een één keer een printer konden kopen. ja. Want je hebt bijvoorbeeld heel veel mensen ja, die zitten nu thuis en die werken met hun printers dan thuis. Ja, als je dan een, een Pro 2 hebt staan in de kast en je kijkt naar de Pro 3 upgrade dan, en je hebt je vakantie al moeten afzeggen, dan denk je, hmm, misschien kan ik daar wel iets mee doen. Dus dat soort dingen zie je wel veel vaker nu. Dat mensen upgraden en het onderhoud willen doen. En ook voor ja, onze hoofdklanten, die zijn eigenlijk gewoon ook doorgegaan met corona regels of niet. Dat moeten we allemaal op een gegeven moment blijven draaien, zeg maar.
0: En welke skill heb je tijdens je opleiding gemist die je later nog wel nodig had? Of iets anders wat je bij IPO zou willen leren?
2: Nou, misschien het echt het, uh, het iets professioneler communiceren, dat we dat ze beter zouden moeten oefenen, zou ik zeggen. Ik was er van mezelf best goed in, maar ik heb wel gezien dat de, nou, een aantal studenten en ook een aantal stagiairs er best wel moeite mee hadden om gewoon op een manier ja, feedback te vragen, om echt mensen in een proces te betrekken. Want dat zie ik ook bij de, de, ja, de laatste generatie stagiairs zie ik dat best wel vaak. Dat ze best wel veel moeite hebben om je ja, ja, eigenlijk up-to-date te houden van het ontwerpproces zelf. En dat is eigenlijk, uiteindelijk is dat best wel belangrijk. Want het is wel je opdrachtgever eh, op school, doe je dat een beetje voor de nep, eh, je opdrachtgever. Maar hier ja, zit er gewoon een bedrag aan. Verbonden. Dus
0: meer naar de klant of meer naar je collega's toe?
2: Ja, eigenlijk beide in dit geval. Uh, dat je echt gewoon, ja, het, wat je met je school doet en met je studenten samenwerkt, dat moet eigenlijk nog net even een stapje hoger gezet worden. Dat je ook je, ja, het beter vastleggen, het beter laten zien wat voor keuzes je maakt wat voor keuzes je niet maakte, wat je daaruit gehaald hebt, wat je daaruit niet uit gehaald hebt. Dat het uh, reflecteren wordt best wel belangrijk op een gegeven moment. Dat doen we, deze op school bij mij best veel. Maar dat is nog steeds wel ja, iets wat je in de praktijk best wel vaak tegenkomt. Dat je, zeker bij stagiairs die nu aan het studeren zijn. Dat je denkt van ja, het moet net even een stapje meer qua communicatie. Uh, yeah. En dat is ook wel in de coronatijd, is dat iets lastiger. Maar ik kan dat niet als een
1: volledig excuus uh, hebben, zeg maar. Ja. Weet jij waar andere uh, oud-studenten, waar die nu werken en of die uh, ja, banen hebben waar ze echt naar gewerkt hebben op IPO?
2: Ja, ik uh, weet wel, uh, vooral dat ik best wel veel via LinkedIn ook heb. Uh, dus dan kan je best makkelijk zien waar mensen werken, wat ze daar doen. Dus het is best wel makkelijk om up-to-date daarvan te blijven eigenlijk. Oké,
1: okay. heb je een paar voorbeelden van bedrijven waar IPO-studenten nu uh, werken?
2: Ik zou het echt niet uit mijn hoofd uh, nee. weten, heel eerlijk te zeggen. Nou nee, ja, prima. <laughs> uh,
0: wat is je meest bijgebleven van deze opleiding van IPO? Um...
2: Zo. Ja. <laughs> ja, toch wel het, uh, het hele dynamische proces eigenlijk, uh, hoe het allemaal liep en hoe het allemaal af en toe niet liep. En dat het dan gewoon ja, alles veranderde continu en dat is eigenlijk wel een goede leerproces geweest, ook voor de rest. Het blijft niet altijd hetzelfde. Ik weet dat school daar heel erg naartoe wil dat het allemaal via één lijn en via één baan dan eruit komt. Maar dat werkt eigenlijk niet uh, in de praktijk, voor mijn uh, beeld in ieder geval. Ja. En dat is wel maar echt, uh, het, was altijd, het was altijd wel iets, altijd wel iets spannends, altijd wel iets leuks. Soms uh, iets minder leuks, maar het was altijd wel een proces dat bleef gaan, maar Het was nooit, uh, ja, ja, het is uh, gefaald, je ja, bent ik klaar mee. Ja. Het was altijd wel gewoon opbouwend bezig met iets. Hè. Ja, oké.
1: Okay.
0: Okay. Heb je nog tips voor de aankomende studenten? De laatste vraag.
1: Op welk gebied? Ja. Uh... Ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Heb je nog echt tips van een student? Van, uh, uh, qua werk zoeken, qua stage zoeken uit
0: de of, uh,
1: yeah. Waar moet je focus op leggen? Doe je huiswerk.
2: Ah, je huiswerk, uh, ja. ja. het is uh, de, de IPO. Uh, of in ieder geval de HBO uh, te laat beginnen. Is best wel een ding dat heel veel mensen... Ik was er altijd nooit zo'n fan van. Maar menige studenten die, uh, voelden wel de, de eindejaar weekrush. Uh, uh, van uh, het moet nog even ingeleefd worden, zeg maar. Ja, probeer dat altijd voor te zijn, al is het gewoon voor jezelf, zou ik zeggen. En ja, fouten maken is ook niet altijd uh, fout. Maar leer er wel van en doe er iets mee. Dan je het uh, eigenwijs uh, dezelfde fout blijven maken. Maar een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. En uh, dan moet jij ook geen ezel zijn.
1: Ja, oh, ja. oké. Okay, dus het is echt uh, ja, wat je zegt. Dus goed op tijd beginnen vragen wanneer je echt iets niet ergens niet uitkomt
2: ja, het is ook gewoon en dat heb ik voor mezelf is dat best wel belangrijk dat je een een soort doel aan het eind hebt en zeker in uh, deze tijd is dat helemaal uh, dat je denkt van het uh, is altijd goed om ergens heen te werken zeg maar je wil altijd ergens heen ontwikkelen je wil altijd ergens iets nieuws ontwikkelen je wil altijd een uh, bepaald ding krijgen of uh, willen hebben sommige mensen dat gewoon een vakantie aan het eind van het jaar uh, sommige mensen de auto maar zoiets, uh, dat soort dingen, dat zijn best wel gewoon goede doelen, gewoon realistische doelen die je kan halen, zeg maar. En dat is voor jezelf ook best wel belangrijk, om realistisch over die doelen te blijven. Je kan uh, zeggen, ik word de nieuwe Elon Musk of ik ga naar de maan. Het ja, dat zijn, dat zijn van die dingen, mm, ja. <laughs> het moet enigszins haalbaar zijn voor jezelf. Het is juist beter, het kan wel je einddoel zijn. Maar maak het dan bijvoorbeeld in meerdere stapjes uh, dat je ook een soort van roadmap hebt om me heen te ontwikkelen. Dus ja, eigenlijk hou je nooit op met ontwikkelen. En dat is ook voor iedereen, Perry uh, ja. uh, ken kan ik nu wat langer. Toen Perry hier stagiair was, uh, daarna had hij ook meer kennis dan dat hij daarvoor als werknemer had. En nu nou doet hij zelf IPO. Dus dan zie je ook gewoon het proces dat je een soort van onmoedwillig kan aansturen, zeg maar.
1: Ja. ja. Goeie hè. Oké, okay. nou ja, heel erg bedankt. Dit waren de vragen. En uh, ik denk dat uh, aankomende en huidige studenten hier zeker uh, wel wat aan gaan hebben. Cool.
0: Dankjewel.
1: <laughs> yes.